0: Les colloques du Collège de France. Nous clôturerons les, ces colloques avec la conférence de Jean-Pierre Bois et moi-même, Yolanda Peña, qui nous emmènerons à la recherche du vin produit dans l'Andalousie romaine avec une conférence eh, intitulée Les grandes viticoles de la province de, de la Vétique, un système de production d'origine eh, indigène qui se révèle peu à peu. Et dans le cas de Jean-Pierre Brun, il est impossible de résumer ses mérites, ses mérites en, en, en un seul paragraphe. Comme vous le savez tous, il est membre du Collège de France depuis 2011, membre du CNR depuis 1993 depuis et directeur du Centre Jean-Bérard Annapol de 2000 à 2011. Euh, je, pense, euh, je, ne, je ne pense pas exagérer en bouddhissant qu'il est la personne qui a étudié avec plus de profondité des processus technologiques de production de l'antiquité, en, en particulier dans, dans les cas d'Ivan de, et des huiles, mais aussi en relation avec d'autres métiers, y compris ses euh, études sur l'énergie hydraulique. Et il m'est très difficile de présenter mon professeur, même si je pense qu'il n'y a pas besoin d'être présenté. Dans mon cas, euh, je suis professeur au département de préhistoire que le à l'Université nationale d'éducation à distance de Madrid depuis 2017, bien que je travaille sur les questions de production liées au vin et aux huiles anciennes depuis 2000 ans. entre un certain nombre d'articles, je publiais des, de des ouvrages monographiques sur les industries des vins et des huiles en 2010, Storcularia la production de vins en hispanique et cette année de Trail ebi technologie des présurance dans les monts romans et Tarde antique qui analyse ce phénomène d'un point de vue global couvrant toutes les provinces de l'Empire et... Bon, je commence avec notre, notre conférence et Avant de démarrer cette conférence préparée avec le professeur Jean-Pierre Brun je voudrais dédier quelques mots de remerciement à celui que je considère comme mon professeur euh, cher Jean-Pierre, comme toujours, c'est un honneur de travailler avec toi. Ton intuition combinée à ta connaissance de processus agricoles anciens fait qu'il est, il est impossible de ne pas continuer, continuer à apprendre et à t'écouter. Merci beaucoup euh, de m'avoir fait confiance pour travailler avec toi sur ce projet et merci pour tout ce que tu as fait pour moi et pour notre discipline au fil des années. Après, c'est... Momento motivo, eh, nous commençons eh, notre conférence. Le vins produit dans la province de Vatican euh, est un vieux inconnu de la recherche internationale. Nous savons peu de choses sur les récipients dans lesquels il était commercialisé. Et sa mention dans les sous-écrits est très limitée et dit qu'il y, y a cinq ou six ans, nous ne savions rien ou presque des espaces et des outils liés à l'élaboration de ces produits. Peu à peu, le panorama commence à changer, une fois que l'homme a pu identifier les systèmes de production sur lesquels il repose. Il révèle une viticulture principalement basée sur les traditions indigènes avec une forte influence de la culture arrière phénicienne tout au long de ces conférences, nous analyserons d'abord les sources qui ont été traditionnellement étudiées pour tenter de caractériser les vins vétiques, sur écrit, en fort épigraphie et, et numismatique. Dans une deuxième partie, nous voudrions comprendre pourquoi, malgré nos recherches consciencieuses, nous n'avons pas pu trouver les traces matérielles de la production des vins vétiques. Nous recherchions la tradition italienne. Lorsque la vinification se faisait principalement dans le style ibérique, avec des ocaïs et des bâtiments basilicons comme que, que nous verrons. Enfin, dans la troisième partie, ah, pardon. Dans la troisième partie de notre intervention, euh, euh, pardon, euh, nous analyserons spécif spécifiquement archéologique de la production de ventes dans la province de Vatica en soulignant les lacunes et les progrès de la recherche au cours de ces dernières années. Nous commencerons cette revue des témoignages traditionnellement utilisés pour analyser ces productions en commençant par les sous-écrits. Estrabo affirmait qu'en tour d'étanie, assimilant ces régions à ce qui deviendra plus tard la province hispanian ultérieure-patica, on exportait du bleu, beaucoup de vin et huiles. ces dernières, non seulement en quantité, mais aussi en qualité exceptionnelle. Cette affirmation a été utilisée pour renforcer l'idée que le vin était produit en grande quantité dans ces régions pour les marchés interprovinciaux dès les premiers siècles avant Jésus-Christ. Ces vins n'auraient pas été de grande qualité, contrairement à l'huile dont les qualités étaient, euh, étaient mises en avant. Dans les cas de Baron, qui en tant que l'égal de Pompées connaissait euh, l'Hispanie ultérieure de première main, on trouve deux mentions du vignoble béthique. Dans l'une, il fait référence à une variété de vignes typiques des vignobles hispaniques et dans l'autre, il parle d'un récipient spécifique pour la fabrication du vin. L'Orcaille, dont nous verrons tout au long de cet exposé, qu'il est l'un des éléments différenciateurs de la vinification hispanique. Columella, originaire de Cadiz, est une source privilégiée pour l'étude de la viticulture romaine, analysant en détail les techniques agricoles et les processus de vinification, bien qu'elle ne fournissent pratiquement pas de données spécifiques sur les velours ou les régions de production des vins vétiques. Il ne fournit malheureusement, malheureusement pas de données précises sur les velours ou les régions de production de, de ces vins ni, eh, ni sur sa commercialisation régionale ou interrégionale. Nos possibilités de reconstituer la production viticole bétique sont donc très limitées au vu des informations textuelles. Du point de vue de l'archéologie, elle présente également de grandes difficultés, compris pour l'étude de, de, de ces enfants, qui n'est pas aussi développée qu'on pourrait s'y attendre. Des amphores imitants, les fortes italiennes, les récélans, de 4, ont été trouvé dans les vallées du guadeloupe depuis la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Mais les récipients le plus caractéristiques liés, non sans controverse, au vétique et l'amphore Halter 70, commercialisés entre 5 ans avant Jésus-Christ et 90 après Jésus-Christ. Cet type d'amphore est produit dans toute la vallée du Guadalquivir et sur les côtés de Cadiz et de Huelva, ainsi que sur les côtés méditerranéens andalous. Les études de César Carreras montrent que ce type d'amphore est largement répandu dans la Méditerranée occidentale et dans l'Atlantique nord, comme vous pouvez voir dans l'image, dans euh, avec une forte concentration de ces halters 70 dans les nord-est euh, des Limes euh, germaniques. Ici vous pouvez euh, le voir, ici vous pouvez voir ce type, d'amphorie. Euh, le continu du Haltes 70 a fait l'objet de nombreux débats dans l'historiographie contemporaine. Bien que traditionnellement, entre comme étant destiné au vin produit en béti, certains chercheurs ont préconisé ces dernières années de les relier à la commercialisation d'un sous-produit du vin, tel que là, sapa la sapat ou les défroutons, dans le décase de Moukoui. Ces mots n'aurait pas été utilisés comme conservateurs conservateur pour d'autres produits, comme on le voit sur les tituli Piti habituels. C'est là que vous pouvez voir, c'est le plus habituel, oliva negra ex de frutum". Avec une chronologie initiale coïncidant approximative, approximativement avec celle des de Sanfor Halten 70, les Sanfor Dressel le 28 fabriqués dans la vallée du, du Guadalquivir ont on été associés à la commercialisation du vin grâce à l'effort typique à fond plat. Ces récipients ont, comme les précédents, une large distribution dans les provinces méditerranéennes de l'Espagne, de Ralia et d'Italie, pénétrant également le marché germanique bien qu'avec un volume de distribution inférieur à celui de Halter 70. Ces amphores semblent en de derivation du type Ukeus, que vous avez dans l'image, également un fort à fond plat, et d'une capacité similaire, similaire à celle de Dressel Banguit. Ces amphores sont produits dans la région de Cadiz et également dans le ballet du Guadalquivir avec une distribution dans ces cases mineures et principalement concentrées dans les provinces in, hispaniques. Après les amphores décrites ci-dessous, nous avons documenté les amphores gallo 4, de récipients à fond plan fabriqués sur les côtés de Renade et dans la v, et dans des Cadix, si vous pouvez le voir. Ces récipients ont été retrouvés encore provisoirement dans les ronds et, dans des, et dans diverses parties de l'Espagne. Ces types d'amphores datent de la fin du IIe siècle à la, 30e, à la fin du IIIe siècle de notre ère. Un peu plus tard et au, au, milieu des troisième siècle après Jésus-Christ, on commence, on commence à fabriquer les amphores Beltrán 68, légèrement plus ronds que les types précédents et à, est à nouveau et doté des doté de pivotes. Et avec une aire de distribution similaire à celle de leurs prédécesseurs et fabriquée exclusivement sur les côtés méditerranéens de l'Andalusie. Peu, peu, peu de samples ont été documentés principalement dans les zones côtières d'Hispanie et avec des découvertes eh, ponctuelles dans le Rhône. L'épigraphe dédié par Coelia Machelina à son père, euh, marchand d'huile mais aussi de Vinvetti, témoignent témoigne de la production viticole de ces régions et de son in, in, insaisissable commerce anteprovincial. Cette intéressante inscription, recueillie et analysée par Jean-Pierre Brand dans son ouvrage de 2004, est datée entre euh, 130 et 170 après Jésus-Christ, à une époque où les enfants avant de la vétic était déjà euh, rare. L'explication de ces arrêtés, de ces de récipients en céramique, il faut savoir que amphore de vin n'était fabriquée dans les vallées du Guadeloupe après le premier siècle après Jésus-Christ et que celles fabriquées sur les côtés sont très rares a été développée par Jean-Pierre dans l'ouvrage mentionné plus haut l'absence d'enfants s'explique par l'utilisation des pour la commercialisation des vins vétiques. Bien que l'utilisation de ce type de contenant périssable soit toujours difficile à prouver, comme nous avons vu euh, au long de, de ces journées, nous disposons de deux témoignages, l'un direct, l'autre indirect, qui confirment cette pratique. La première est la découverte du marque euh, de feu si on, sur un des tonneaux trouvé à Lyon, réutilisés comme ils sont dans, dans un contexte du millier des premiers siècles après Jésus-Christ, sur laquelle on peut lire le nom d'Uritius. Ce nom a également sur des timbres apposés sur les amphores très élevants trouvés dans les limites rennes et sur l'épave de Port Vendre II. Ici, vous pouvez le voir. Sur ces navires datés de l'époque de Claude, on trouve également un, un titulipictif sur un amphore Halter 70 qui mentionne « Quintus Uritius Revocatus » Et, et indique que les produits contenus et un défrutum d'excellente de qualité. Ici, ici, vous pouvez voir cet euh, ambre. Tout ceci semble corroborer l'idée que la commercialisation du vin s'effacait déjà au milieu des premiers siècles après Jésus-Christ, principalement dans des tonneaux, tandis que les halters 70 étaient utilisés pour les dérivés du vin, tels que les de m'ont réduits par ébullition. Les amphores à fond plein était réservé à ventes spécifiques et de meilleure qualité, nous pensons, avec une diffusion très limitée, étant produit en dehors de la région de Ouad à partir de 150 après-Jésus-Christ. Cette implication dite au nom, dans la commercialisation des vins bêtises se reflète comme preuve et en dans les nombreuses coupes et funéraires trouvées aussi bien en la Bêtise que dans le sud de la Lusitanie et en général sur tous les territoires hispaniques. Ici, vous pouvez voir quelques exemples de ces coupes funéraires. La présence de l'humain lieu à la vigne et à la viticulture sur les monnaies témoigne également de l'importance de ces ressources agricoles dans la région. Les pièces d'Atinipo, Julia Costancia, Belsi po, Julia tradutta Julia Arba et Turi Redina. Et si vous pouvez voir cette cette et Parle de l'importance de ces euh, ressources dans la région. Ces iconographies monétaires du vent couvrent le cours moyen et inférieur des rois d'Elquivir ainsi que la côté des qualités malarans pénétrant à l'intérieur des terres jusqu'à la madure La plupart de ces pièces remontent au deuxième au siècle avant Jésus-Christ et se poursuivent jusqu'à la période augustaine. Nous pensons qu'il est vraiment nécessaire de souligner l'impeintre romain évident que l'on peut observer dans la production de vins de Jeter de la Frontera avec ce vent appelé solera. L'utilisation de la fermentation oxydative avec le voile de fleurs et le ref, et refracissement de vins pour augmenter la présence de sucre grâce à l'ajout de vins plus jeunes est une continuation évidente de la vinification décrite par Columella également originaire de Cadiz. L'importance de la viticulture dans ces régions est bien connue depuis l'époque médiévale et sa matérialisation d'outils et d'utensiles traditionnels nous permet d'essayer de retrouver les traces de la viticulture ancienne. Quant au lieu de production de ces vents vêtifs furtifs, nous n'avons pas eu beaucoup plus de sens de les localiser et de les étudier. En partie parce que nous recherchons les traces archéologiques d'une technologie qui n'est utilisée qu'occasionnellement dans la province de Vatican, comme nous verrons. Dans son travail de 2004, Jean-Pierre n'en résistait qu'un seul torcularium lié avec certitude à la production de ventes dans la province de Vatican, la Loma de Ceres sur la côte de Renable. En 2002, dans le Roi que j'ai publié sur, sur les euh, 1551 torculaires analysés pour l'Hispanie, une seule, c'est même l'homme de Ceres a pu être reliée avec certitude, euh, certitude à la produit, à à à, 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 vent, à avec Que se passe-t-il donc avec les enclaves viticoles du sud de la péninsule? Pourquoi, par rapport à la Taraconense taracone qui causait des caves, nous n'avons pas pu détecter une production de vines dans ces régions Il est vrai que le nombre total d'interventions était inférieur à celui d'autres régions de l'Hispanie, mais il est évident que nous n'interprétons pas correctement les objets archéologiques. Nous n'avons pas été en mesure d'interroger les artistes archéologiques à la recherche du vent vétique. Bon. La réponse est venue avec la découverte de la fouille de la villa de las musas en Navarre par Marie-Angélène Mesquidis. Si vous pouvez voir, c'était archéologue espagnol que j'aime beaucoup et qui encore est encore vivant. Et les découvertes de, de cet archéologue dans les cours moyens de l'œuvre ont permis de définir un récipient en céramique lié à la production de vins différents de l'édolia de Fossa, ainsi que l'utilisation d'espaces en forme de basilic pour la fermentation, euh, pour la fermentation du vin. C'est un incendie survenu à la fin du IIIe siècle, après Jésus-Christ, qui a permis de fossiliser toutes les cultures matérielles liées à la fermentation du vin dans cette cave datée à l'origine du 1er siècle. La extraordinaria etapa de conservación de la de conservación de la casa de las Musas, también permitió recuperar parte de la dimensión simbólica y social de este espacio, con la descubierta de l'édicule de un lirajún. Ici, si vous pouvez les voir. La présence de ce type de structure cultuaire à l'intérieur de laquelle la Kelabinaria est bien attestée dans les villas Et nous pouvons supposer, supposer qu'il s'agit d'un élément qui accompagne habituellement les espaces de fermentation domestique. Si vous pouvez le voir quelques exemples de les villas avec ces dimensions culturelles. Pour en revenir au processus de vinification, les 34 récipients en céramique trouvés dans cette cave, ainsi que leur couvercle également en céramique et doté d'une perforation permettant au dioxyde de carbone ces sapés nous ont permis d'identifier un type de récipient en céramique différent de celui traditionnellement associé à la vinification romaine qui correspondait au récipient défini comme un autre cave par ce type de récipient a été trouvé dans toutes les installations vinicoles connues de la moyenne vallée de l'Evre. Et ces dernières années, il a également été identifié dans la zone centrale de la péninsule, ainsi qu'à l'est et au sud de l'Espagne. Il s'agit d'un récipient qui se caractérise par le fait qu'il est fabriqué sur un tour de, de poitiers avec des pâtes décantées et cuites en Occident et des parois peu épaisses. Il est de fort oboïde avec un bord rentrant et d'essence, de en nombre de deux ou 4, généralement ranuré sur la partie supérieure de la pièce, mais non relievo. Ces récipients ont une capacité comprise entre 100 et 300 litres et sont posés directement sur le sol des salles de travail, sans utiliser des fosses ou des supports en céramique, bien que des calambois soient généralement utilisés pour les donner de la stabilité. Il s'agit des récipients mobiles, comme il indique la présence, la présence systématique dense. Ces arts sont, difficile, euh, sont difficiles à reconnaître dans les registres archéologiques, car elles ne laissent pas de traces structurelles d'utilisation et leurs fragments sont facilement confondis avec d'autres céramiques communes. Leur taille varie de 70 à 100 cm de hauteur. Les et, et leur diamètre maximal est compris entre 50 et 70 cm. En ce qui concerne la désignation terminologique de ces récipients en céramique de tradition péromane, j'ai proposé en 2011 d'utiliser le terme orca-orcae sur la base de la lecture du texte de Baron que vous pouvez lire, vous pouvez voir dans l'image. Il ressort clairement de ces tests que l'auteur romain diffé différenciait nettement les récipients de vinification hispanique, aucun des récipients italiens. Doléa, Baron, indique clairement qu'en Hispanie, que Hispanie, les céramiques particulières étaient déjà utilisées au premier er siècle avant Jésus-Christ pour la vinification, comme le montre aussi l'archéologie. Morphologiquement, ce type de récipient est apparenté au tinajas ou tinajillas per qui à leur euh, tour sont morphologiquement et fonctionnellement rédébables au système de vinification et de transport utilisé dans, dans le monde phénicien. Euh, les amphores des traditions phéniciens fabriqués en Iberie, si vous pouvez voir une de, de ces amphores, et, euh, et, même que celles de la Méditerranée orientale, n'étaient pas seulement utilisées pour la commercialisation du vin, mais servaient également des récipients de vinification. L'utilisation de ces récipients en céramique a donné naissance à un contenu spécifique pour la vinification, comme les jarres ibériques, que nous voyons rapp représentés dans les zones d'influence phénicienne pénétrant euh, dans le vallée de, de, de l'Ebro, le comme illustrent entre, entre autres les découvertes du de San Antonio de Calacete que vous pouvez voir euh, dans l'image. Le lien entre les récipients pré-romains et les orcailles utilisés à l'époque romaine est le plus visible dans les découvertes exceptionnelles de la cape aristocratique de l'opidum de la Livisosa Albacete, dans l'intérieur euh, de l'Hispanie. La destruction de ces établissements pendant les réserves a permis la conservation exceptionnelle d'un espace dans lequel on était trouvé caravane en tinajas, ici vous pouvez euh, voir, euh, qui, malgré la cesse danse, présente un lien évident, même dans la forme de leur couvercle, euh, avec euh, les saisons plus tardives de l'époque romaine. La Villa de las Musas euh, nous donne également une ligne directrice pour définir les espaces dans lesquels se déroulait la fermentation effectuée dans ces orcailles. Sur ce site, la cellule laquelle la binaria, la C, est située au sous-sol d'un bâtiment à des de, de étages et apparaît articulé à nef euh, longitudinal grâce à l'utilisation d'une rangée de piliers. Ici, vous pouvez voir ce c'est avec ce ce deux altures, euh, cette rangée de piliers euh, qui permet euh, de soutenir les le têtes de les secondes de les secondes euh, euh, Pisson, pardon. <rire> euh, bon. Les thèses des basiliques appliquées au caf avant est mentionnées par Palladius. Ici, vous pouvez voir les ut thèses. Ut basilicae ipsus forma et nous dit Palladius. Il nous semble donc aurait d'utiliser les terres des basiliques pour définir ce type d'espace de fermentation que nous connaissons bien pour l'Italie aussi, non seulement pour la péninsule Ivarie, pour l'Italie aussi, nous les connaissons par phase plus, plus, plus ancienne, euh, pour, pour les vases empire, pour l'antiquité tardive. Et ces caves de forme basilicale sont visibles dans, les premiers siècles dans le premier siècle après Jésus-Christ dans le Val de l'Evre, ainsi qu'en Lusitanie et à Baetica. Elles se sont répandues dans toute l'Espagne dans le cadre du phénomène de renfort de Villae, caractéristiques à la fin du troisième siècle euh, ou au début du quatrième siècle. L'image montre euh, les plans de certains de ces de ces, de ces quatre, de ces tchè, dont les dimensions varient en fonction du volume de production, mais dont les caractéristiques constructives et planimétriques planimétri sont similaires, comme vous pouvez euh, le voir. À l'état de la recherche, nous pouvons affirmer sans nombre d'un doute que dans les provinces hispaniques, deux systèmes de vinification convergent conformes à des traditions différentes d'une part, la tradition italie, partiellement héritée de la tradition Ré, qui qu'utilise des récipients en céramique enterrés ou partiellement enterrés, c'est d'olia des fosses que nous venons en un, disposé dans, dans des espaces généralement à l'air libre. Ce modèle, caractéristique du vent taraconensis, comme nous avons vu dans l'intervention précédente, est relativement facile à identifier dans les, dans les registres archéologiques, grâce aux traces laissées par les d'olia enterrées. Outre la côte méditerranéenne levantée et la Catalogne, la présence, la présence de ce type de cave a été constatée dans le centre et le sud de la Lusitanie, dans le centre de la péninsule et même mais en bêtise, mais dans une bien moindre mesure et chronologiquement restreinte au haut impère. L'autre système de qui utilise des petits récipients mobiles en céramique disposés dans de nombreux cases, dans des pièces en forme de basilis, est rédébable à la technologie agricole indigène, clairement influencée sur les poids de la tradition phénicienne. L'utilisation de ce type de récipients règne des traces archéologiques des processus de vinification pratiquement invisibles. Ils ne laissent pas d'un peintre structurel évident comme les fosses des récipients enterrés ou semi-enterrés et leurs pattes et formes sont facilement confondies avec d'autres céramiques communes. Au fil des temps, la fermentation dans les dolia de Fossa est devenue minoritaire en Hispanie, remplacée par les et disposée dans les édifices basilicaux, à l'exception de l'actuelle Catalogne, où l'usage d'idolia de Fossa se poursuivra, poursuivra à l'époque visigothique. Ces traditions sont présentes dans la province des Vatican, comme nous le verrons dans les diapositives suivants, bien qu'avec des chronologies et des intensités d'implantation différentes. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement aux, aux vin de la région vétique. La compréhension des différents systèmes de vinification développés dans les provinces hispaniques nous permet progressivement de caractériser la production viticole de ces régions. À ce progrès, progrès dans la recherche des processus de technologie agricole, s'ajoute un volume croissant d'informations provenant d'interventions réalisées dans les domaines de l'archéologie professionnelle dont beaucoup, sont, dont beaucoup sont rassemblés dans le volume Villas eh, Romanas de la Bética, eh, coordonné par Raphaël Hidalgo. On connaît également mieux les, les industries céramiques de la vallée du Guadalquivir, rose au Nouvel études réalisé par le projet Oléastro, dirigé par, par Stéphane Monet, je ne le vois pas, eh, qui a donné, eh, a donné lieu à trois excellentes thèses de doctorat de Quentin Desbonnet, eh, Ivan González-Tobar et eh, Orien Bien que les données soient encore moins claires euh, que nous les souhaiterions, nous pouvons commencer à caractériser la production de vin de la région de la Vétique. Par rapport à la seule installation viticole que nous avions détectée il y a dix ans, nous disposons aujourd'hui de plus d'indescent de sites qui nous fournissent euh, des données sur la production de vin de ces régions. En outre, nous commençons à connaître la morphologie et la caractérisation des récipients binaires en céramique. Ce cas est mentionné par Baron et que nous avons analysé précédemment. L'absence de vestiges productifs avant la période augustée est significative. Ce qui pourrait s'expliquer par l'utilisation de ce type de récipients aux racines indigènes ainsi que par des technologies de voisins simples qui rendraient le processus de production pratiquement invisible dans les régies archéologiques. Les traces les plus anciennes de production de vin dans la région de Vatica remontent au premier siècle après Jésus-Christ sans qu'il soit possible à ce moment de donner une chronologie plus, plus, plus précise. Ces industries se caractérisent par l'utilisation des dolia de fossin dans l'espace en plein air, comme le montrent les exemples de Adaines, que vous pouvez voir dans l'image. Ces industries. Et, et, mm -hmm, et aussi, les lavaderos et, et les robles. Cependant, ces récipients sont plus petits que ceux utilisés en Italie ou dans le nord-est de la Tarancone 6, avec des diamètres, des diamètres maximum de 70 à 90 cm et des capacités ne dépassant, et ne dépassant pas, ne dépassant pas 300, euh, 300 litres. Cette taille réduite de ces globulaire globulaires est également courante en Lusitanie et dans les centres de l'Hispanie et aussi une peculiarité de, de région hispanique, sauf la tarragonense, eh, eh, qui continue la tradition euh, italienne de manière eh, plus stricte. L'utilisation de ces systèmes de vinification en vétil est apparemment concentrée dans les rangs complexes de production agricole qui combinent le vignoble et l'oliver, comme dans le cas d'Araïnes. Eh, il y a ici le euh, seléché avec le dolia de fossa et tout, et tout cela sur le rang moulant à, à huile eh, vinculé à la... En production sédentaire de l'huile de la Vétique. Pardon que je me perdis. Cette technologie étrangère pourrait provenir des colons et d'investisseurs italiens qui, à partir d'août, ont commencé à développer l'agriculture spéculative dans la Vétique. L'utilisation de ces dolia de Fossa a pris, a pris fin à première au début du 10e siècle après Jésus-Christ, sans qu'il y ait des documentations ultérieures de cette utilisation dans notre région. En ce qui concerne le récipient des coupes indigènes, nous n'avons pu les localiser que dans, dans un seul cas jusqu'à présent dans des contextes d'utilisation. Ainsi, sur les sites sévillants du Cortijo de la Marina, dans une cave du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons trouvé des dolia oboïdes d'un diamètre maximal d'environ 70 cm et d'une hauteur d'environ 40 cm. Dans ce site, du charbon de bois a été trouvé sur les pièces, ce qui pourrait être, être le résultat de l'utilisation des calembois pour les donner en plus grande euh, stabilité, comme on peut également le voir dans les cas de la moussas. Et nous avons, eux, plus, plus de chance de localiser ces récipients d'origine indigène dans leur poterie. Les travaux de surface réalisés par, dans les, les figlines du Guadalquivir de Conventus Cordubensis et Spalensis dans le cadre cadres du projet Olestro, mentionné plus haut, ont permis d'identifier la production de ce type de récipients de tradition andienne dans euh, 17 centres de production, ce qui confirme sa production au moins à partir des premiers siècles de notre ère. Un exemplaire, un, un exemplaire complet, et si vous pouvez le voir, d'une capacité de, 100, de 126 litres à être trouvé sur le site, site du et dans les le cours moyens du Guadalquivir. Ces récipients sont fabriqués avec les mêmes pâtes, pâtes que les amphores à huile RSL23 et, de 23, et les, les brillos utilisés pour fabriquer les amphores, ce qui rend le détergent en surface très difficile. Et ce fait a empêché l'identification de ces récipients jusqu'à très récemment, et ce qui a rendu difficile la compréhension des phénomènes productifs de batica, comme nous l'avons signalé. En septembre de 2022, le congrès d'Olia Ex-Hispania se tenait à Tararon où ces conteneurs ont fait l'objet d'une analyse approfondie. Nous attendons avec impatience la publication de, de l'ESAS, que je crois qu'ils sont euh, euh, pratiquement euh, préparés. Lors de ce congrès, Inès Bat et Catalina Vegas ont présenté la découverte de ce type de conteneur fabriqués dans la vallée du Guadalquivir, dans la Garde portugaise. Ici, vous pouvez voir les marques, le, les sites où sont trouvés ces conteneurs fabriqués dans le Guadalquivir, dans, dans le sud de, de la Lusitanie. La question se pose de savoir si ces récipients ont voyé vides pour être utilisé dans le fer rural du sud de la Lusitanie ou si l'on était utilisé comme récipient, récipient pour la commercialisation des vins euh, de du guadel au sud de la Lusitanie Cette question n'est pas encore lucidée et ouvre un, un débat très, très intéressant. L'ancien même Congrès, Dario Bernal, a montré l'utilisation d'un de ces récipients en céramique dans la douce de Baelo liée à la production des conserves de poissons. Il n'est pas encore possible de déterminer s'il s'agit d'une utilisation primaire, primaire ou d'une réutilisation d'un récipient précédemment utilisé pour le vin, comme dans les cas de l'Algarde. Il a également été suggéré récemment, sans soutien archéologique pour le moment, que ces orcailles auraient pu être utilisés non seulement dans la fermentation du vin mais aussi dans les moulins à huile bétique pour stocker l'huile jusqu'à eh, eh, qu'il soit commercialisé. Bien que ces hypothèses ne, ne, ne puissent être totalement exclues, tous les exemples connus à ce jour de traçage et de stockage d'huile dans la région font état de ce qu'on appelle des emidolia. De si vous pouvez voir, ce type céramique. Un type céramique présente, présentant les mêmes caractéristiques techniques que les socailles, mais avec une ouverture large et qu'habituellement on, on trouve encastré dans des murs de maçonnerie. La fermentation effectuée dans ces orcailles aurait eu lieu dans des espaces couverts de fora longuets et dans de nombreux cas avec des plans basilicaux, comme nous l'avons vu dans le cas de las moussas. Nous pouvons ainsi caractériser un modèle spécifique de ce la binaria marquée par l'utilisation d'un plan basilica basilical articulé en neuf grâce à l'utilisation de ou de rangs longitudinaux de piliers avec un toit de pente des sons en terre et la présence habituelle d'une coupe pour, pour le transfert du vin à l'extrémité plus proche du pressoirs. Il est fréquent de trouver un premier étage, comme dans les cas de Alto de Bardepardillo, ici si nous pouvons voir le bas de l'escalier, qui aurait été utilisé, ce premier étage, comme un trepôt pour autres produits agricoles. Dans les cas de la Vatican, nous trouvons ce type de qu'elle la binaria tout au long des premières et des 100 siècles après Jésus-Christ, comme on voit dans la Loma de Ceres ou Cortijo del Canal, bien qu'il semble être généralisé au quatrième siècle après Jésus-Christ, comme le montrent les exemples eh, de Valdeparvillos, eh, Cartama euh, ou Fuente Alamo, si nous pouvons le voir. Bon. Comme nous avons vu, nous sommes encore loin de pouvoir déterminer les volumes de production, les canaux et systèmes de commercialisation et l'évolution chronologique du vins produits dans l'Andalousie romaine, mais nous nous, mais nous nous rapprochons de la compréhension du processus de vinification à travers les machines, les outils et les bâtiments utilisés. La caractérisation des pièces archéologiques qui témoignent le processus d'élaboration de Vina Vatica est la première passe pour avancer dans, cette, dans leur étude. Et comme nous avons vu au long, euh, tout au long de ces et c'est ce que nous faisons, essayer. Euh, merci.